0: Então, gente, é só a gente estar tá aqui celebrando então a inauguração dessa usina fotovoltaica flutuante é muito interessante porque a gente está aproveitando o espelho d'água para gerar energia é a primeira usina fotovoltaica flutuante que vai gerar energia comercialmente no Brasil, a gente tem outras essa é uma das primeiras do Brasil mas a primeira que vai comercializar energia nessa primeira etapa a gente está falando de 5 mega, né, que pode chegar a 7 na hora de pico, a gente está falando de 10 mil placas, isso aí vai ser suficiente para abastecer 4 mil unidades residenciais, mas no passo seguinte, né, as próximas etapas a gente vai ter implantação aí de é, é, 168 mil placas, a gente deve gerar 80 mega, pode chegar a 112 mega na hora de pico, e a gente deve abastecer 64 mil unidades. Então, o é exemplo que veio para ficar, eu acho que a gente tem que usar esse potencial, mesmo com o projeto completo, com as 168 mil placas, a gente está falando de usar menos de 1% da área de reservatório né, para gerar essa energia, uma energia limpa, uma energia barata, que vai estar tá acessível aí, vai ser comercializada portanto, pela EMAI. A gente está falando de 30 milhões de investimento nessa etapa E com a usina completa a gente está falando em torno de 450 milhões de reais de investimento e obviamente tem toda a repercussão disso na geração de emprego. Então é mais um passo dentro da nossa política energética, dentro dessa política de sustentabilidade que a gente está empreendendo. Hoje no estado nós temos aí quase 30 empreendimentos de energia fotovoltaica em andamento neste momento, empreendimentos comerciais. E a gente está falando de mais de 5 bilhões de investimento em execução nesse momento em energia fotovoltaica. A gente saiu de zero a coisa de 5 anos atrás e hoje 6% da energia produzida no estado de São Paulo já é fotovoltaica. Então essa, essa aí é a, é a abertura que a gente pode fazer sobre o evento de hoje. Olá, bom dia. Governador, aproveitando a pauta aqui, queria perguntar sobre a privatização da EMAI, né, em que pé está o processo aí de desestatização, se já tem um modelo definido, o leilão deve acontecer quando? É, o processo já está definido, assim, a, a, o estudo está bastante adiantado é, e a gente deve levar isso para mercado no mês de maio. A previsão é que em maio a gente faça a operação. Governador, prefeito, todo mundo, bom dia. Eu queria Aproveitar que é, está passando por esse assunto da privatização da EMA e falar também da Sabesta, aproveitando até a presença do presidente da Câmara, Milton Leite, queria saber em que pé está. As negociações do senhor com as câmaras, com o vereador também, por favor. E aproveitando para o senhor e para o prefeito também, falando de ontem ainda da revitalização do centro, tinha escutado que em dezembro os senhores iam fazer um decreto para desapropriar de algumas áreas, pensando na construção ali da nova, da nova localização do governo isso vai acontecer, ficou para depois Obrigada. Bom, vamos lá é, Primeiro, a privatização da SABESP continua andando dentro do cronograma então a gente está conseguindo manter uma aderência muito grande ao cronograma a gente está fazendo a reunião com todos os municípios que estão que têm a prestação de serviço pela SABESP e o que a gente está fazendo agora é construindo o anexo, então aqueles anexos que vão, a, a, a gente está construindo o contrato substituto porque no momento que houver a privatização tem a substituição no contrato, cada município vai ter o seu anexo onde a gente vai amarrar da pauta de investimentos e a gente está pactuando isso município por município e isso vai mostrando a gente as necessidades de investimento, alguma coisa às vezes que não estava mapeada no plano de negócio da Sabesp, por isso que a gente falava no início em 66 bi a gente deve chegar a 70, 71 bi de investimento. A gente tem conversado com a Câmara de Vereadores de São Paulo também, é, conversas importantes, aí o Milton está aqui do meu lado, pode confirmar, então a gente tem feito um debate aí bastante intenso preocupação deles né, com relação à proteção dos mananciais, com relação à disposição dessas represas né, de Bires, de Guarapiranga, né, uma série de preocupações é, que são muito válidas e que a gente tem que incorporar no modelo. Então, a gente está fazendo essa incorporação, a gente tem a preocupação de preservar, primeiro, de manter tudo aquilo que o, benef... que o município tinha. Então, por exemplo, quando a gente leva em consideração o Fundo Municipal de Saneamento, o aporte em relação à receita bruta, também o percentual de investimento obrigatório E aí até calibrando, ajustando Esses limites, esses valores Juntamente com com o município E também incorporando As preocupações né, de preservação De áreas mananciais, de remuneração Pelos responsáveis Por essa Preservação Toda a questão da gestão Dessas barragens A despoluição desses reservatórios Então acho que a gente está andando bem E eu tenho certeza que todo mundo, como está todo mundo Querendo fazer o melhor, nós vamos chegar num no bom termo. Ah, com relação à revitalização do centro, é, a gente está mapeando as áreas que vão ser objeto de desapropriação porque nós vamos construir o um novo centro administrativo, mas não só isso. A gente entende que é necessário também construir equipamentos públicos, né? Então, equipamento de cultura, equipamentos é, de segurança pública. Então, a gente está mapeando todas essas áreas. Em fevereiro, a gente deve fazer o é, botar o edital. Então, a gente fez um pré-projeto, né? estabelecemos a concepção o que que a gente quer para as quadras no entorno da Praça Princesa Isabel que vão abrigar os prédios é, da nova administração do Centro Administrativo de São Paulo, com o conceito que a gente quer, um conceito lá conjunto nacional, um conceito onde as pessoas vão ter área de comércio, vão ter uma, um, uma grande esplanada para transitar, né? vão ter a visão do Palácio Campos e se isso envolve é, a, a, a reformulação do terminal da Princesa Isabel, a, a recolocação dele em outro lugar. É, por meio do Instituto de Arquitetos do Brasil, a gente lança o concurso público para validar essa opção Então a gente vai querer que escritórios de arquitetura apresentem alternativas ao projeto que a gente está propondo para que a gente possa fazer um processo de escolha do melhor projeto. E quando a gente fizer esse lançamento, a gente deve também soltar os primeiros decretos de utilidade pública para fazer as desapropriações, de maneira que a gente consiga cumprir aquele cronograma que é... No ano que vem, fazer o leilão do centro administrativo com uma parceria público-privada. Então a gente está bastante aderente também ao cronograma. Observe que essa etapa agora de desenvolvimento de projetos de arquitetura permite que a gente continue, já que a gente fez todo o estudo de volumetria, avançando na modelagem econômica e financeira, e a gente entende que essa questão da revitalização deixa legado, porque estamos falando aí de 4 bilhões de reais de investimento, pelo menos, em equipamentos públicos, e isso aí, investimento, puxa investimento, atrai pessoas, O que a gente quer é é ter o poder funcionando no centro, as pessoas trabalhando no centro, as pessoas morando no centro, as pessoas circulando no centro, para revitalizar esse centro que é bonito, que é maravilhoso e precisa desse cuidado, precisa desse investimento. A gente podia citar vários exemplos que aconteceu no mundo. Posso citar o que era o Midpack em Nova York, que virou Hudson Yards, e eu quero dizer que a gente faz isso sem gastar 25 bilhões de dólares em São Paulo. Então, a gente tem tudo para deixar um grande legado aí.
1: Governador, bom dia, Majuda Bandeirantes. Se me permite uma pergunta fora da pauta. Eu queria que o senhor comentasse sobre uma articulação entre governadores e Senado para o fim da saidinha. Aqui no estado de São Paulo, cerca de 1.500 detentos não retornaram né, depois dessa saidinha do fim do ano. Queria saber se o senhor tem dados de se algum detento já foi capturado.
0: Não, a gente recapturou, inclusive, não só recapturou detentos que deixaram de se reapresentar, como a gente, logo nos primeiros dias, recapturou, prendeu, né, levou de volta ao sistema prisional, mais de 700 detentos que descumpriram aquilo que a justiça determinou. Quer dizer, ele recebe um benefício e ele não consegue cumprir aquilo que foi determinado logo no primeiro momento. Então, a justiça determina, estabelece uma série de requisitos, servidores e ele não cumpre. E o que a gente está vendo é que a sociedade muitas vezes é agredida e sofre com a reincidência. Então a gente tem que endurecer os critérios para que haja essa saidinha, é, Não está certo isso funcionar do jeito que está funcionando. Agora, quando a gente fala endurecimento de legislação, a gente está falando de tudo endurecimento de pena, a gente está falando de mudança na lei de execuções penais a gente está falando na mudança da dinâmica dessas saídas, né? porque a gente precisa aumentar o risco do crime, porque se a gente não aumentar o risco do crime passa a percepção de impunidade e a percepção de impunidade gera também insegurança então acho que está na hora de revisitar essa legislação, algumas coisas são bastante antigas na nossa legislação funcionam do ponto de vista filosófico mas estão deixando a sociedade insegura e a gente tem que trabalhar para ter a sociedade segura. A nossa parte nós vamos fazer um investimento brutal em monitoramento, mais cinco homens na rua a partir deste ano de 2024, mais viatura, mais policiamento ostensivo. A gente quer continuar diminuindo indicadores. Agora, não temos, é tempo, por outro lado, que cuidar da legislação também para aumentar o risco do crime. É por isso que é um consenso entre alguns governadores, entre vários parlamentares, que a gente precisa revisitar a legislação para aumentar esse risco do crime e deixar a população mais segura. Bom bom dia a todos. Minha pergunta vai para o prefeito Ricardo Nunes. O senhor já sinalizou que na mudança da regra de tombamento e altura aumento da altura máxima dos prédios, esses trechos pode ser vetados na lei de zonamento. Eu gostaria de saber o que o senhor o senhor já tem uma ideia do que vai ser proposto no lugar e também se o senhor pode comentar sobre uma possibilidade de veto, ampliação da área dentro das zonas de proteção ambiental que se pode construir. Tá.
1: O processo da discussão e análise de vetos e de sanção da lei de zoneamento, uso e ocupação do solo, está sendo o mesmo que foi do plano diretor. A Câmara, portanto, os eleitos fizeram o seu trabalho de, de audiências públicas, de alteração do projeto e vem para o Executivo para fazer as análises técnicas. A gente fez algumas sanções no plano diretor, super harmonioso, combinado sempre com, com a Câmara, demonstrando o porquê dos vetos, até em respeito a algo que eu queria citar de novo, até está aqui o relator... Tanto do plano diretor quanto da lei de zonamento São os eleitos né? Às vezes a gente tem que escutar todos Mas escutar o eleito que ele teve ali O poder e a delegação Da população pelo voto Para lhe representar, evidentemente Obviamente tem um peso maior Na questão do zonamento tem vários pontos Por exemplo a questão da liberação Ou aumento de gabarito nos miolos de bairro São tempo que a gente está discutindo Eu já fiz três reuniões só sobre esse tema Hoje eu tenho mais uma Existem várias tese sobre essa, essa questão. Uma que me foi apresentada ultimamente é de que quando você faz o aumento do gabarito, você diminui o tamanho da área ocupada, portanto amplia o número da, da área permeável de ventilação e, portanto, uma melhor drenagem para a cidade, que é um ponto importante. Aí tem o um outro tema que é a questão de você concorrer com isso. Nós fizemos um trabalho muito forte da, do Executivo e da Câmara de ampliar a largura dos eixos para incentivar a habitação perto do transporte coletivo. Avançamos muito, o Executivo e a Câmara, na aprovação dos PIOS. Aqui é uma área, por exemplo, do Pio Jurubatuba. voltou se o Pio Centro, Pio Jurubatuba, Pio Vila Leopoldina, Pio Tamanduati e deve votar, imagino que talvez esse ano ainda, o Pio Pinheiros. Portanto, são grandes avanços. A gente também não pode colocar um item para concorrer com essas políticas públicas. Urbanísticas. Então, a gente está analisando uma coisa que eu posso lhe garantir. Seja sanção ou seja veto, vai ser feito com estudos dentro dessas premissas que eu coloquei para você. O que, que a gente ganha é, ampliando o gabarito? A gente amplia a área é, de cobertura vegetal, amplia a área de drenagem, porque você não vai estar tá só autorizando o crescer, você vai diminuir a largura dos prédios. Muitas pessoas estão passando uma ideia para vocês De que a ampliação da altura de gabarito Vai ampliar a área de construção Não vai ampliar a área de construção Ele só fica mais estreito e cresce É um ponto Mas ressaltando no ser repetitivo Algo que está é, impactando muito para nós da prefeitura É essa questão de concorrer com é, os eixos e com os pios A gente não gostaria que isso acontecesse Então a gente vai tomar uma decisão é, em tudo tem pontos positivos e negativos, né? a gente vai tomar decisão. Com relação às ZEIS ex- em áreas de Zepan, esse a gente já tem consenso de veto, né? porque é, não que vá gerar algum impacto, mas não vai ter nenhuma questão é, substantiva é, efetiva nessa questão das habitações de ex- em áreas de Zepan porque a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente fez um trabalho de identificar aquelas áreas que são consolidadas, portanto foram demarcadas como ZEIS 1, Zona Especial de Interesse Social 1, são áreas que estão demarcadas para serem regularizadas, independente das zonas que elas estavam. Se elas estavam em ZEIS, em ZER, em ZEPAM, em ZPDES, então já está demarcado como ZEIS 1. Então a tendência é de veto com relação a essa questão de ZEIS em ZEPAN. A tendência, mas a gente está fazendo os estudos. Tem o prazo até sexta-feira. E o trabalho que a gente está desenvolvendo lá, um trabalho muito técnico, ouvindo as entidades, ouvindo os técnicos da prefeitura que são muito bons. Já continuamos dialogando com a Câmara que é fundamental. O vereador Rodrigo Goulart teve participando com a gente de uma reunião técnica para a gente poder escutar. Então, a decisão que será tomada será uma decisão que vai ser o bem para a cidade. Não vai ser baseada em artiguinho de pseudos especialistas que conhecem muito pouco a cidade. Conhecem muito ali o ambiente deles, mas conhecem pouco a dinâmica do contexto da cidade. A gente está trabalhando dentro do contexto da dinâmica da cidade como um todo.